0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《山村鬼市之鬼叫人》，作者任小哲。不是有一句话是这样说的吗？人行夜路别回头。人的身上有三团火，其中有两团是在肩膀上的。要是你走夜路时回头，容易把肩膀上的火给碰灭。我听过很多地方讲过另外一种说法，那便是鬼叫人名字。小时候就听老一辈人说过，在晚上一个人走路的时候，要是听见有人喊你，千万别答应，不然就回不来了。当时我还小，便好奇地问：“什么是回不来了？”长辈笑笑没有回答。现在我知道那意思了。回不来了，便是到了那个地方，也就是死了。鬼叫人这个故事发生在我们隔壁村，以前是一个小镇。听奶奶讲，过去那里还是很繁荣的，但是在民国的时候发生过一场地震，其实也不是什么地震了。奶奶说那是走山，走山的意思就是看起来很远的山自己挪动了，压了过来。那次走山就活了两个人。其余的全都被压在了山下，直到现在还有人在走夜路的时候能够听见山下传来的哭喊声。奶奶说，她年轻的时候就亲耳听过一回。那时候奶奶才十八岁。我们这里有一个习俗，大年三十的时候会把祖先接到家里来，也就是死了的人。接人的过程就是等到半夜十二点左右，走到祖先的坟前。点上一盏灯，然后就往自己家走。点灯的意思是怕他们找不着路，跑到别人家去。奶奶有一次好奇，就跟着家里的长辈一起去接祖先了。同行的呢，还有几个堂姐堂妹的。由于接祖先要路过那个小镇，所以大家心里难免都有些惊慌。不过好在人比较多。可是到了山脚以后，奶奶却听见了很多人的哭喊声。那声音喊得撕心裂肺，奶奶就害怕了，问其他姐妹有没有听见，其他姐妹都说没有，还笑话奶奶大惊小怪，是个胆小鬼。奶奶提心吊胆地过了那个山以后，便再也没有听到哭声了。后来接祖先往家里赶的时候，也没有遇到那样的事。奶奶心想，也许是祖先保佑吧。回到家以后，奶奶决定。送祖先走的时候，自己要跟着一起去。接回来的祖先到了大年初三，就会把他们给送回去，一样是点灯笼，一样的步骤，只是一来一回罢了。到了年初三，送完祖先回来的路上，奶奶突然听见有人喊她。当时她觉得好奇怪，这个声音听起来好像很熟悉嘛。她刚要答应，奶奶的嘴就被同行的长辈给捂住了。那名长辈是奶奶的大舅，大舅惊慌地带着奶奶一路往村里奔跑，奶奶也不知道怎么回事，只是跟着一起跑。跑了没多久之后，奶奶又听见有人在叫她，奶奶情不自禁地想要答应，可是嘴巴被大舅捂得严严实实的。那个声音喊了一阵，然后就不喊了。随即，奶奶觉得身体一凉，便昏了过去。等她醒来的时候。发现自己已经回到了村子里，周围全都是自己的亲戚，其中还有一个村里的大仙。奶奶很奇怪，这个大仙成天待在庙里，今天怎么跑到自个儿家里来了？后来大舅告诉奶奶，当晚奶奶差点没命。那个叫奶奶名字的人在去年就已经死了，是同村的一个女的，也是在送祖先的时候答应了鬼的叫声，所以。魂魄被勾走了，奶奶听了以后连连咂舌，怪不得那个声音听起来那么熟悉呢。原来是去年自个儿村里死掉的女的，按辈分来说，奶奶还得管她叫一声姑呢。后来奶奶每一年去送祖先的时候，不管是遇到谁在叫她，她都会看清来人之后才答应。下面这个故事名字叫做《半夜鬼谈》。作者，变态王子。这事儿呢，就发生在前两天。我因为暂时没有了工作，所以特别的无聊。白天睡觉，晚上呢，就一个人去网吧通宵。正巧有一哥们儿，那天晚上听说我要去通宵，他也想跟我一起，但是那时候已经是快深夜的十一点钟了，他不方便再骑车出门，于是让我过去接他。我心想，反正也没啥事儿。就接他一起通宵吧，总比我一个人在这上网强。我这哥们儿呢，还离网吧挺远的，路上不知道要经过多少田野荒地。本来是没啥感觉的，但是骑车骑到半路，莫名其妙的起了风，加上月亮朦朦胧胧，我心里不由自主的打了个冷颤。经过路两旁别人家地头的时候，地头长长的杂草被吹得唏嘘作响，搞得我不时的往路两旁看。生怕突然出现个野猫什么的，就是在那样的感觉下，我始终没有想到鬼。我这个人虽然不相信鬼神说，但是却很容易被环境所感染，所以越是那样的环境，就越不能想一些不该想的。好歹一会儿我就到了约定的地点，我借着我电车的灯光四处晃了几下，没有发现人影，于是我拨通了他的电话：“喂，我到了。”你还没来吗？啊，我马上到，你等我五分钟啊！挂了电话以后，我四处看了起来，两边依旧是一望无际的田野，只是地头上没有了杂草，空旷的感觉在那种环境下真的很不舒服。我哥们儿的家呢是在田地另一边的村庄里，所以在那块地头有一条小路直通里面的村庄，我就站在那条路的路口等着他。我眼睛有点近视。不时地用我的车灯往小路的尽头照去，每次都好像能看到有个人站在那里一样，可是再一晃又什么都没有了。又过了大概十几分钟吧，我按耐不住，再次拨通了他的手机：“你到了没有啊？我已经在小路上了，我车灯是亮着的，你看见车灯了吗？”许久，我哥们儿才回答我：“你在的那条路口不是我正在走的这条，你再往前面走走。”前面还有这样的小路，我在前面的小路上呢。那你看着我的车灯啊，我到了你就让我停下来。我没有挂断电话，然后就往前骑。终于在一条仅能走得下一个人的小路边，我哥们儿在电话里让我停了下来。我还是习惯性的用车灯往路的尽头照去，恍惚间我好像看到了一个人影。于是我对手机说：“那我看到你了，你看到我没有？”久久没有回音。我看了一眼手机，不知道什么时候已经挂断了。当我再次往那条小路上看去的时候，仿佛刚刚我还是产生了错觉，路的尽头依旧是漆黑一片。我再次拨打了我哥们儿的手机，“您好，您拨打的电话暂时无法接通。”我当时就愣住了，诶，这是几个意思啊？按道理说，他刚刚是看到我的车灯才让我停下的呀，怎么会不见他人影呢？我又在那里等了十几分钟，确定他可能是被他母亲或者是父亲给找回家了，然后我就骑着车原路返回，一个人去了网吧。那天晚上我根本没有心思上网，当中打了我哥们七八遍的电话，都是无法接通，直到第二天下午三点多，我哥们才给我回了电话：“你小子是被谁发现出门揪了回去啊？害得我在那傻等。”我的天啊！你别提了，我差点没了命哎！我听的是丈二的和尚摸不着头脑，忙问他到底怎么了。我哥们儿开始悠悠地说道：“那我说了，你别害怕、啊。昨晚那会儿，你说让我看着你的车灯，然后让你在我走的路口停下来。我就看见我前面不远的地方有一个光亮，我心想，这都快半夜了，只有你一个人吧？我就让你往前走一点，然后我看到车灯。”正好走到我站的路口，我就在电话里说停，那个车也停下了。我就说你骑车顺着这条小路进来，我就在不远处。那车灯也开始转向我的方向，骑进来了。我朋友说到这儿，我后背已经开始发麻了。那根本不可能是我，因为我当时一直站在那条路口，压根就没有动过。我也没有听到他说让我往里走这样的话。那然后呢？然后，然后车灯离我越来越近，在我三四米的地方停了下来。我就跑了过去，我还叫着你的名字。我那时才注意到，那个人竟然是一个光头。我突然全身汗毛都立了起来。你能想到吗？一个你根本不认识的人，大半夜听着你的指挥来和你会合，这样的感受是什么样的吗？电话这头的我早已经是大汗淋漓，那那再然后呢？再然后我就不知道了，我眼前一黑就晕了过去，醒来的时候已经在家里了。我妈还说我大半夜梦游跑到家门口睡着了，还是被上夜班的邻居发现了我。挂断哥们儿的电话以后，我开始犹豫着今天晚上要不要出门了。哇，这个故事有点吓人呐、啊！讲的时候我都感觉有点吓人，让我有点头皮发麻。一个你不认识的人，然后听着你的指挥来跟你见面，这真的是一个很恐怖的事情啊！大半夜的，哎呀呀呀，讲这种事情把自己都能吓一跳。好吧，时间也不早了，大家早点休息吧。那咱们明天见，拜拜，晚安。